0: No niin, hei, moikka kaikille ja kuuntelet siis pari tarinaa podcastia ja erittäin hyvää uutta vuotta kaikille. Mua Vastapäätä istuu koska Antti ja mun nimi on Luomarannan Samuli ja hyvää
1: uutta vuotta Antti. Kiitos, kiitos ja kiitos samoin. Kiitos. Miten sulla on vuosi lähtenyt käyntiin? <laughs> no, hyvin on alkanut ja se on jännä, että on aina tämmöinen aika jotenkin juhlallinen tunnelma tuossa kun joulukuu vaihtuu tammikuuksiin. Niin siinä on se, aina semmonen uusi alku puhtas puhtaalta pöydältä. Vähän semmonen elämäntaparemontti ja kaikki tämmöset niin Uusi ja... alku. Niin. Joo. Menee varmaan hetki
0: taas, oppi oppii kirjoittaa uuden vuoden, siis 2022, eikö se nyt näin mene? Näin on, joo. Niin aika montaa kertaa on käynyt niin, että kirjoittaa se edellisen
1: vuoden sitten viralliseen asiakirjaan, mutta eipä se haittaa. Sellaista joo. sattuu. se on just näin. Ja sitten mekin työssä tehdään kaikenlaisia mainoksia ja, ja tämmöisiä ohjelmia, niin yleensä niihin aina laittaa se. Meillä toukokuussa laittaa edellisen vuoden ja... Se
0: on muuten totta. Ja sitten toisaalta tässä työssä, me ollaan siis molemmat nuorisotyöntekijöitä, niin niin koko ajan suunnitellaan tulevia leirejä ja tulevia juttuja, niin tässä välillä tuntuu, että elää puoli vuotta vähän edellä, kun mietitään tulevia leirejä tai vaikka rippikouluakin ja näin. Ja sitten tai juoket että hetkinen, nyt eletään sitten edelleen vuotta 2000, mitä sitten onkaan. Mutta että näin se niin kuin menee. Että välillä, välillä käydään vähän ja tulevaisuudessa. Mutta nyt ollaan siis vuodessa 2022. Kyllä. Pari tarinaa on tota, podcast, jossa kerrotaan Raamotun kertomuksia. Me ollaan Antin kanssa aina poimittu kumpainenkin yksi kertomus ja sitten vähän pohditaan ja syvennytään sen äärillä. Ja voi olla, että joku tarina tulee myös ihan omasta elämästä. Ei ikinä tiedä, mihinkä, mihinkä sitten juttu vie. mutta tota, niin
1: Antti, sulla olisi meille vuoden ensimmäinen kertomus. Tähän pitäisi joku fanfaari saada, kun vuoden ensimmäinen kertomus. Olisiko tämmöinen tötterö? No se oli hyvä. Joo. <laughs> hyvä tötterö, kiitos. Tata, 2022 on nyt, mutta 539 tai jotakin sellaista. 539 taitaa olla itse tarkka vuosi. Ennen Kristusta on, on se, milloin tämä, tämä tarina tapahtui, tai tämä, tämä juttu, minkä aion nyt kertoa. Ollaan. Ollaan tota Babylonian valtakunnassa ja siellä on kuningas Belsassar. Babylonia on tuhannut Jerusalemin ja Jerusalemin temppelin ja vienyt sieltä temppeliaartiet ja aarteet omaan kaupunkiinsa ja, ja omaan valtakuntaansa. Siellä on tämmöinen kuningas Belsassar, Babylonian kuningas ja se on ollut niin maailman suurin, mahtavin kuningaskunta tässä vaiheessa. Ja, ja hän järjestää suuret pidot, tuhat, tuhat suosikki kaveriansa kutsuu pitoihin ja... Ja siellä syödään ja juodaan. Ja, ja sitten kun Belsassar kuningas on, on humaltunut, niin hän käskee hakea jostakin varastosta nämä Jerusalemin temppelistä varastetut, ryöstetyt temppelin pyhät astiat esille. Ja, ja sitten hän, hän, hän haluaa juoda, juoda näistäkin viiniä ja syödä näitä astioita. Ja, ja siinä hän sitten, humalainen kuningas ja hänen tuhat... Ystävänsä juo pyhistä astioista viiniä ja yhtäkkiä ilmestyy ihmisen käsi. Ei mitään muuta kuin ihmisen käsi, joka alkaa kirjoittaa valkoiselle seinälle tekstiä. Ja kukaan ei ymmärrä, että mitä siinä lukee. Kerrotaan että kuningas Kalpeni ja kauhistui ja kaikki muutkin. Kalpeni. Voit kuvitella, että kun oot jossain suurissa juhlissa ja siellä on meno äh, vauhdikkaimmillaan. Ja yhtäkkiä ilmestyy irtokäsi, joka leijailee jossain seinän vieressä ja kirjoittaa siihen seinään. Ja kukaan ei ymmärrä, että mitä Kukaan ei ole. ymmärrä mitä. Niin on niin kuin kauhuelokuvastoissa. Kyllä. Sitten kuningas lupaa, että, että se, joka osaa tämän tekstin hänelle selittää, niin... niin se puetaan purppuraa ja saa kultakäädyt kaulaansa ja, ja pääsee hallitsemaan valtakuntaa niin kuin arvossa kolmantena. Kuningas on ykkönen ja kakkonen on sitten joku muu ja sitten kolmas on tämä, tämä joka tämän tekstin osaisi selittää. Ja hän kutsuu kaiken maailman loitsupapit ja manaajat ja noidat ja viisaat ja tähtitieteilijät ja muut tutkimaan sitä tekstiä ja selittämään sitä. Ja, ja kaikki sinne tulee ja, ja yksi, yksi kerrallaan ja joutuu toteamaan, että, että ei, ei, he ymmärrä. ei he ymmärrä, mitä tässä lukee. Sitten jostain asuu, astuu, astuu esiin tämmöinen vanha leski kuningatar, joka sanoo, että hei, että yksi kaveri on vielä. Valtakunnassa yksi kaveri, joka ehkä osaa sitten selittää. Tämmöinen Daniel, juutalainen Daniel, joka edelliselle kuninkaalle selitti hänen unionsa. Tämä Daniel kannattaisi nyt hakee. Hänessä asuu ihan erityinen henki ja, ja hänellä on niin kuin taito ja viiso selittää tämmöisiä vaikeita juttuja selittää unia ja ratkaista arvotuksia ja ongelmia. Kutsut tää Daniel paikalle. Ja niin Daniel tuodaan kuninkaalle eteen, ja, ja kuningas lupaa hänellekin tän, että, että sä, sä, sä tota, kun tän osaat selittää, niin, niin susta tulee kolmas, kolmas hallitsija tähän valtakuntaan, ja saat ties mitä kulta ja purpureista asut ja muut. Ja Daniel vastaa, että sä oot kyllä, itse pitää, pitää sun kräsät ja muut, että ei ne kiinnostu, mutta, mutta mä voin kyllä kertoa, että mitä tuossa teks- seinässä lukee. Hyvä lähtökohta. Joo. Ja sitten sit Daniel kertoo, että siinä lukee näin, että mene, mene, tekel ufarsin. Ja se tarkoittaa sitä, että laskettu, laskettu, punnittu ja jaettu. Ja sitten Daniel selittää, että se tarkoittaa sitä, että sut on punnittu. Ja sut on havaittu kevyeksi ja sun valtakunta on jaettu. Jumala, jota häpäisit juomalla hänen pyhistä astioistaan viiniä ja ottavalla ne pitojes keskelle, niin kaikki valtias Jumala näkee sut ja näkee, että ei susta paljon mihinkään. Ja sen takia hän jakaa sun valtakuntas, antaa vallan jollekin ihan muulle. Ja samana yönä tämä Belsassar kuolee ja ihan seuraavat kaverit tulee kuninkaiksi ja Tällainen tapahtuma vähän reilu 500 vuotta ennen Jeesusta, vanhasta testamentista. Tästä kertoo Danielin kirja, jossa on monta muutakin tosi mielenkiintoista seikkailua ja varmaan sellaista, johon tässäkin podcastissa tullaan palaamaan. Kyllä. – Mutta aikamoinen kertomus.
0: En sitä pääse mihinkään. kaikki
1: Kyllä, toi on mun, mun mielestä
0: tosi makea.
1: Joo. Ja hurja.
0: – Se on nimenomaan hurja. Joo. Jos, varsinkin kun otetaan vielä loppuhuomioon, niin että mitä sitten niinku käy ja,
1: ja tota, miten kaikki tapahtuu, niin onhan se tosi hurja. – Joo. Ja mä että se teksti, mitä sen lukee, sut on punnittu ja sut on havaittu kevyeksi. Niin se on jotenkin semmoinen, mm, se oli jossain vaiheessa, tai on edelleen, mutta, mutta jossain vaiheessa omaa se oli aika, aika puhutteleva, kun luulin itsestäni tosi paljon kaiken näköistä. Ja Joo. luulin, että on, on mahtavin tyyppi mitä, ja fiksuin tyyppi ja m, mitä on. Ja sitten törmäsin tähän, tähän raamatun kohtaan ja, ja se osui jotenkin elämässä vielä vähän kipeäseen vaiheeseen. Ja tajus, että, 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 että kyllä mutkin on punnittu mm. ja kyllä mutkin on havaittu kevyeksi. Kyllä. M- Miten sä selittäisit vielä tuonne, että mitä se tarkoittaa, että on havaittu kevyeksi? Joo. No hyvä kysymys ja olennainen tämän, tämän, tämän storin kannalta. Varmaan se on just semmoinen, että, että sä et ole niin kova jätkä kuin sä luulet. Mm. Sä et on niin hyvä tyyppi kuin sä luulet. Kyllä. Sä, sä, sä et riitä. Ja tossakin tuo kuningas oli maailman mahtavin mies. Niin. Ja sitten, sitten kun, kun hänet laitetaan Jumalan eteen niin kevyttä kauraa, niin kuin sanotaan. Et ei, ei, ei vaan niin kuin riitä. Ei vaan riitä mihinkään sitten. Tuota, niin jos
0: mennään vielä siihen niin kertomukseen alkuun tai siihen, mistä, mistä lähdit liikkeelle, että, että tämä kuningas järjesti pidot, jossa oli tuhat tyyppiä. Joo. Ja siellä oli aika moinen niin kuin rai-rai-meininki ja sitten ne saa aika saa tämmöisen aika ankean päätöksen. Ja, hmm. tuota, Joskus kuulen semmoista kritiikkiä Jumalasta, että että se on vähän tämmöinen pikkumaine. Että se hermostuu vähän helposti ja se hermostuu aika arvaamattomasti. Ja nythän oli kyse siitä, että ne käytti pyhiä astioita omissa omissa bileissään. Miten sä vastaisit siihen, että onko Jumala tämmöinen pikkumaine, että ne nyt on vaan astioita? että miksi sen piti mennä niin kuin näin? Miksi sen piti niin kuin kuolla, kuolla sitten sen kuninkaan, jos se oli vähän niin kuin vaan kikkaillut niiden astioiden kanssa?
1: Niin. En mä tiedä, olisiko sitten se, oliko se sitten se, että, että jos on olisi jättänyt astiat rauhaa, niin sitten kaikki olisi mennyt hyvin ja kuningossa olisi saanut elää. Että se oli varmaan osa sitä tapahtumaketjua ja osa Jumalan suunnitelmaa. Että näin tulee niin kuin esille se, että, että hän on pyhä ja kaikkivaltias. valtias ja, ja Just ei, ei silleen... Niin kuin ei ole sille leikin asia. niinku, kyllä Jumalaa voi pilkata ja voi, voi häpäistä, mutta että sen tietää, että kuka siinä sitten niin lopulta vetää pidemmän korren Mut en, en mä ajatte, että Jumala, Jumala on pikkumainen, koska kyllähän hän nykyaikanakin sallii kaiken näköiset jutut ja, ja pilkat ja tempaukset ilman, että taivaalta tulee salamoita heti.
0: Heti. Heti, heti niin
1: kuin, että... – no. Ehkä mäkin ajattelen noin ja sitä, sillä
0: vähän ehkä nostinkin sen niinku esille, että, että kuitenkin jotkut asiat on pyhiä hmm. ja Jumala on pyhä. Jumala Hei. on valtias Ja niinku se, että, että jos se, että me pohditaan, että onko Jumala pikkumainen ja suuttuuko se helposti, niin se, se on niinku vähän, se on niinku jotenkin meidän ymmärryksen niinku yläpuolella se koko kuvio. Eli, eli se Jumalan pyhys on jotain niin suurta, että me ei niinku edes käsitellä sitä. Ja se kertoo enemmän meidän pikkumaisuudesta kuin Jumalan. Ja se kertoo enemmän mun mielestä meidän arvaamattomuudesta kuin Jumalan. Se, että me ihmetellään ja säädetään kaikenlaista ja sitten syytetään Jumalaa siitä sen seurauksesta. Jotkut tietyt asiat on pyhiä ja niin kuin sanoit, ne ei ole leikin asioita.
1: Joo ja, ja et, miten tahansa asioihin suhtautuukin, niin, niin, niin lopussa sen sit joutuu kohtaamaan jotenkin sen, että et, et Jumala kuitenkin on, on jotain muuta kuin... Kun mitä me, no miten se nyt sanoisi, että et, no Jumala on pyhä ja kaikki valtias ja hän on niin. viime kädessä se, jolla on se vaaka, jolla kaikki punnitaan ja näin. Kyllä. Meidän teot lasketaan. Mutta sitten mun mielestä on niinku tavallaan aika pysäyttävä ja, ja, ja puhutteleva siinä mielessä, että, että, että se laittaa meitä pienelle paikalle. Että et hei, sä et ole sitä, mitä sä luulet tai sä et ole sitä, sitä, mitä sä luulet. Mutta sitten mun mielestä on jotenkin myös tosi vapauttavaa että että on punnittu ja mut on havaittu kevyeksi, mutta silti, silti Jumala rakastaa mua. Tässä kohdassa ei tule silleen, että hei, hei kuningas Belsassar, että Jumala rakastaa sua, vaikka sä oot, vaikka sä oot ylimielinen ja vaikka, vaikka sä et, et täytä niitä saappaita, mitä, mitä kuvittelet. Ni, niin meille kristityille kuitenkin se on se viesti, että... Et Silloin, kun me itse havaitaan se, että, että me ollaan niin kuin heikompia ja, ja syntisempiä ja kurjempia kuin mitä, mitä toivottaisiin ja ehkä mitä luullaan ja kuvitellaan, niin, niin Jumala kuitenkin meitä rakastaa. Ja sellaisena kuin me ollaan ja, ja myös sit voi käyttää omissa suunnitelmissaan ja omassa val- valtakunnan työssänsä, niin käyttää myös niin kuin syntisiä ja, ja surkeita ihmisiä. Joo, tota on semmoinen yksi
0: suomalainen lauluntekijä, joka on tehnyt laulun, jonka nimi on varmaan ihan Sinä riitä, joka on itsessään tosi kaunis laulu. Ja on nähnyt esimerkiksi Instagrami ihmeellisessä maailmassa, että ihmiset on tatuoinut sitten Sinä riitä tekstejä vaikka käteensä ja, ja se on semmoinen niin voimalause. Se, se teksti on tosi kaunis ja, ja se on tavallaan niin täysin totta. Me ollaan jo Jumalan luomistyönä niin oikeasti semmoisia, että me riitetään. mut sitten... Mutta sitten meissä on kuitenkin se syyllisyys ja synti. Se laulu ei keskity ollenkaan siihen, että minkä takia me sitten todella, kun säkin puhutit riittämisestä tämän kuninkaan kohdalla, niin siinä laulussa ei puhuta ollenkaan sitä, että miksi me riitetään sitten Jumalalle viime kädessä. Ja se on se, että Jeesus otti kantaakseen sen meidän syyllisyyden. Jeesus otti senkin kokonaan. Eli me niin meidän ei tarvitse riittää omassa voimassaan, vaan me, me ollaan niin kuin, Jumalalle kelvollisia Kristuksen tähden.
1: Semmoisella bändillä, kun NNS on biisi Minä riitän Kristuksessa. Joo. Mä en tiedä, onko se kommentti tähän Sinä riitat biisiin? En tiedä muuta, mutta voi olla hyvin. Mutta se on mun tosi, tosi upea ja puhuttelevaa, että et, et siinäkin käsitellään sitä teemaa, että et kaikki ei oo mennyt ihan niinku... Itse visioi ja kuitenkin niin Jeesuksessa me, me riittää Jumalalle. Me ollaan tarpeeksi. Kyllä. Joskus luin semmoista, en muista missä, mutta, mutta on niin kuin, meillä ihmisillä on semmoinen niin kuin super, supermies. En tiedä, tällä oikea joku oikein psykologinen termi, mutta jos me kuvitellaan itsemme vaikka, että mitä me ollaan viiden vuoden päästä. Tai tälle uutena vuotena, että mitä, me, mitä kaikkea me tehdään tänä vuonna. Niin, niin nehän niin kuin toteudu. Me nähdään itsemme niin kuin supermiehenä tai, tai semmoisena supersankarina, että, että viiden vuoden päästä mä oon tämmöinen tai kolmen vuoden Kyllä. päästä mä oon tämmöinen. Ja, ja tänä vuonna mä teen tällaisia juttuja ja mä pistän nämä asiat kuin kuntoon ja mä teen kaikkea tämmöistä. Ja, ja, ja se, 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 se ei ole niin semmoinen todellinen kuva. Meillä on semmoinen, tilasta. Niin, meillä, meillä on sellainen har, harha kuvitelma itsestämme ja, ja se on ilmeisesti jossain määrin tosi terveellistäkin, koska jos me niin nähtäisiin vaan se, että tällä tammikuussa nähtäisiin, että no, että en mä tänäkään vuonna, äh, en mä tänäkään vuonna niin ulkoile ja tämän, mm-hmm. tänäkin vuonna mä vietän niin joka päivä neljä tuntia tai kymmenen tuntia puhelimella ja, ja, ja dataan ja en saa aikaa niitä juttuja, joista mä unelmoin. Niin. Niin, niin se olisi tosi musertavaa. Mutta mut jotenkin se, mä ajattelen, että se, se niinku sen oman todellisuuden kohtaaminen, että et, mä en ole supersankari, enkä edes paras versio itsestä, niin kuin joskus sanotaan, että pitää olla paras versio itsestä Joo. tai oot tänään paras versio itsestä, niin no en, en oo tänäänkään. Enkä varmaan huomennakaan, mutta, et, mutta et, Joo, toi on muuten hyvä pointti. Mulla on M- aika usein semmoinen olo, että mä oon seitsemänneksi paras versio. Joo, että niin. et, et, jaha, tämmönen päivä oli tämä tää. <laughs> kyllä. Paras, joo, paras. Se on ihan hyvä. Että, joo, niin. Voisi mennä monena muuallekin Mutta Mut jos sitä alkaa niinku ri- riikaa se on to- tosi ahdistavaa. Mutta jotenkin just haluaisin sen tähän tuoda, että tähänkin kertomukseen, niinku tämänkin pohjalta voi ajatella, että vaikka ei ole parhaita versioita itsestämme, niin kyllä me Jumalalle kelvotaan. Kyllä, ja, joo. Ja se on semmoinen... Se on sellainen käsitys varmaan monellakin ihmisille, että, että jos mä onnistun vähän tsemppaamaan, vähän parantamaan tätä uskovaisen elämää, jos mä onnistun olemaan yhteydessä. Mä muistan kyllä nuorena, mä katselin vähän suojaa ja veljes Jaakkoa ja, sun veli ja, ja, mm. ja tota Lauri, Lauri ystävämmekin oli siinä, kun samoissa nuorten porukassa liikuttiin. Ja kyllä mä muistan että, että jos mä olisin vähän enemmän niin kuin Samppea ja Jaakko ja Lauri, niin, niin sitten mäkin Jumalalle kelpaisin. Jumala rakastais, rakastaisi mua vähän enemmän. Joo, samoista asioista on löytänyt itteni monesti, että
0: vilkuilee sivuille. Ja sitten näin, kun tekee nuorisotyötä, niin ehkä sitäkin voisi korostaa, että kaikki jonkun verran katsoo silleen. Tai siis, että että mä en ole ainakaan vielä kohdannut semmoista, joka tulee, että tässä olen ja olen paras versio itsestäni ja uskon esikuva. Kattelkaapa tänne
1: päin. Vaan kyllä meissä kaikissa asuu se just se, että me katsotaan vähän, että jos mä olisin vähän enemmän toi. Ja sellaisille tyypeille, jos tulee tämmöisiä vastaan, että, että hei, olin tänäänkin paras versio itsestäni, niin niillä voi sanoa, että, että kuule, että tuolla Danielin kirjassa kerrotaan semmoista vaaasta, että käppä punni, punnitsemassa itse, että, että tota, käsi-ilmestyy käsi ja kirjoittaa seinään ja jotakin viestiä sullekin. Mutta muille voi sanoa, että, että, että tota, semmoisille, jotka on, on vähän aralla mieleen, niin voi sanoa, että, että kyllä me Kristuksessa riitetään. Kyllä, ja on ihan äärimmäisen lohdullinen sanoma. Ja hieno, hieno kertomus siitä näkökulmasta. Semmoinenkin biisi on, Kuka näkee sut? Ja mä usein ajattelen, että se, se varmaan niin tämmöinen, ja, ja sanotaan, että, että ihmisen suurin tarve ja toive on se, että joku näkisi meidät mm. tarkalleen. Usein Jou. se varmaan tarkoittaa, että, että kuinka joku näkisi, kuinka, millainen mä oon ja mitä mä toivon. Mutta sitten se, että Jumala näkee meistä, näkee meistä hyvät ja huonot puolet ja silti rakastaa. Kyllä. Ja se on jotenkin silleen, että ei tarvi Jumalalta mitään peitellä, vaan... Hän, hän oikeasti näkee ja hän silti rakastaa. Se on totta. Hieno kertomus. Joo. Hyvä kun
0: tota, Sulla on kans jotain. Mulla on myös kertomus ja pysytellään testamentissa nyt että tällä kertaa. Meillä on kertomuksia uudesta testamentista ja vanhasta testamentista, mutta, mutta me ollaan poimittu tämmöiset tähän jaksoon ja, ja tota, ö, varmaan aika tuttu kertomus saattaa olla kertomus Mooseksesta, mutta, mutta toisaalta mä sitten ajattelen, että siinä on, siinä on niin paljon mihinkä voisi pysähtyä ja, ja raamatusta taitaa olla aika monta lukua Mooseksesta, että jos sen ulkoa niin on kyllä paras versio itsestään. Nyt tulee viisi Mooseksen
1: kirjaa <tos> Sampan kertomana.
0: Joo, tässä ei mene kauhean kauan, kun mä luen nää teille ääneen. Ei, kun mä oon ottanut ihan tota, tämmöisen kohdan tästä Mooseksen kertomuksesta tai Mooseksen storista, jossa Jumala kutsuu Mooseksen hommiin. Ja, ja tota, kannattaa lukea taas taustaa, että mitenkä Mooses syntyy ja millaisia vaiheita niin kuin jo lapsena. Se, se elää vähän erilaisen lapsuuden kuin moni muu. Ja, ja mitä taas sitten tämän jälkeen tapahtuu, niin se kannattaa myös tsekata. Mutta nyt mennään semmoiseen hetkeen, kun Mooses on aikuinen ja, ja tota, se on tosiaan kasvanut siellä Egyptissä ja sitten on ollut vähän hässäkkää ja se on lähtenyt vähän sieltä pois ja sitten Jumala kutsuu Moosesta hommiin. Ja tota, ää, Mooses paimensi appensa Jetron, Midian, Midianialaisen, on, on vaikea sanoa, Midia? Midianilaisen, joo, papin lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaahan toiselle puolelle ja tuli Jumalan vuoren juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen liekissä, joka nousi orjan tappura pensaasta. Mooses huomasi, että tuli, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Eli nousi tämmöinen iso roihu ja se ei kuitenkaan polta sitä pensasta. Puhutaan palavasta pensaasta ja Mooses menee katsomaan ja, ja yhtäkkiä tajuaa, että keskustelee pyhään ja kaikkivaltia Jumalan kanssa. Lähtötilanne on jo aika hurja. Hmm. Ja, ja tota, no sitten Jumala sanoo näin, että hän on nyt kuullut niinku isra- israelilaisten hätähuudon siitä Egyptistä, jotka on siellä orjuudessa ja hän on päättänyt auttaa ja, ja, tota, ja sitten tässä sanotaan, että olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa maahan, jossa nyt asuvat ja sitten tulee pitkä liuta taas vaikeita nimiä. Mm-hmm. Mutta Jumala sanoi, että mä tuun vapauttamaan sen kansan. Mä tuun viemään sen luvattuun maahan. Ja sitten yksinkertaisuudessaan se menee niin, että Jumala sanoi, että mä tarvitsen Mooses tässä projektissa sua. Ja tota, ää, Jumala sitten sanoo, että, että mä oon sun kanssa ja mä annan sulle merkin siitä, että Tota, tai et, sanasta sanoin tämmöinen näin, että minä olen sinun kanssasi, annan sinulle merkin siitä, että minä olen sinut, sinut lähettänyt. Eli voit olla varma siitä, että mä kuljen sun kanssa. Ja, ja tota, vähän sitten kyselee, että kun mä menen sinne, niin mitä mä sitten sanon niille? Ja, ja tässä on vähän tämmöistä niinku ehkä huomaa heti, että se vähän niin pitää tätä tehtävää aika vaikeena Ja, ja tota, sitten Jumala sanoo, sanoo näin, että sinun tulee sanoa israelilaisille, Jahve, Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin, isekin ja Jaakobin Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne. Ja tota, no sitten Mooses on edelleenkin sillä vähän, että no entä jos ne ei niin usko tai ne ei kuuntele mua? Ja sitten Jumala näyttää sille pari semmoista aika ihmeellistä juttua. Se sanoo, että otappa tuosta toi sauva ja, ja sitten se sauva muuttuu käärmeeksi ja Mooses kavahtaa sitä ja ja sitten Jumala on sillä tavalla, että no hännästä kiinni ja en tiedä, ootko Antti ottanut koskaan käärmettä hännästä kiinni, mutta minä en ottaisi. Mutta Mooses ottaa nappaa ja se muuttuu takaisin sauvaksi. Aika erikoinen juttu. No sitten toinen on semmoinen, että Jumala sanoi, että työnnä kätesi poveesi ja Mooses sitten tekee työtä käskettyä ja se ottaa käden sieltä, niin se on spitaalista lumivalkoinen ja taas kun se laittaa kätensä takaisin, niin käsi on terve. Ja aika niin kuin, tosi makeita juttuja. Ja ja sitten tämä keskustelu vaan etenee. Mooses edelleen edelleen vastustelee. Sitten Mooses sanoo, että mä oon aika huono puhujakin. Mä oon aika ankea tyyppi kaikin tavoin. Ja ja sitten tulee semmoiset sanat, mitkä on jotenkin mun sydämellä aika usein. Minä pyydän, Herra, lähetä joku muu. No sitten tämä päättyy, tämä Moosiksen kutsu siihen, että, että se saa sinne kaverin, jolle Jumala sitten järjestää sillä että se saa siihen niin parin, työparin ja, ja ne lähtee sitten sinne tota, yhdessä sinne Egyptiin ja, ja niin kuin sanoin, niin lukekaa sitten, mitä tapahtuu, vaikka ja mitä. Mutta ajattelin, että tämä kutsuminen on jotenkin semmoinen, että mitä voitaisiin vähän pallotella ja, ja tota, niin keskustella, että mitä kaikkea siinä niin tapahtuu. Ensinnäkin se, että pyhä ja kaikki-valtias Jumala ilmestyy Moosekselle ja rupeaa puhuttelemaan sitä ja sitten vähän niin kuin suostuttelee se hommi ja Mooses vastustelee ihan viimeiseen asti ja, ja tota niin, sitten se kuitenkin lähtee. <lain> Joo, se
1: on, se on jotenkin uskomata, miten monta kertaa Mooseksella, miten on pokkaa monta kertaa sanoa, että, että en mä osaa, en mä viitti, en, en mä niin ja miten monella, monella, monella tavalla Jumala sinne suostuttelee just, että no tee tälleen ja kokeile tätä ja tämmönen merkki tulee ja tämmönen merkki tulee ja käsi muuttuu spitaalista valkoiseksi ja paranee ja keppi muuttuu käärmeeksi ja takaisin ja, ja siltikin se on silleen, että no ei, ei mä kuitenkaan, että o, ota nyt joku muu. Se tuntuu se tehtävä niin mahdottomalta siinä
0: kohtaa, Joo. että vaikka se tietää ja varmaan ymmärtääkin, että että ihmeitä tekevä Jumala on mun kanssa, niin silti ei, mä en niin halua. Eli ei musta ole tuohon. Ja eka asia, mitä mä että tästä on hyvä niin nostaa, on se, että Jumala on armollinen ja pitkämielinen. Eikö niin?
1: No joo, kyllä tuossa olisi Se olis niin jaksaa. Monilla varmaan, niin kuin, se, varmaan mennyt, mennyt sille heille, mutta se, että, no, että okei, että niin. jos sä niin kuin noin vastahakoinen, niin ei sulle käyttöä,
0: otetaan sitten joku muu. Kyllä. Ja tota, sitten toi, mä sanoin, että herra, minä pyydän lähetä joku muu. Mulla on viimeksi ollut tämmönen ajatus pari päivää sitten, kun mä olin opettamassa yhdellä nuorten leirillä, Mä oon ainakin mun on pakko myöntää, että mä oon semmoinen aika kova jännittäjä. Ja mä oon sitten kuitenkin päätynyt ammattiin, missä ollaan esillä. Vaikka, nyt nyt, niin kuin, vaikka jos pidetään raamattoopetusta, niin ei sinä sinänsä esiinnytä. Mutta mm. mä en tykkää olla esillä. Mä oon nurkassa ja pimeässä hiljaa. People päässä vaikka sisätiloissakin. Mutta, mutta tota niin, mä oon niin kuin viimeksi... Mun ajatukset käy aina, että miten ihmeessä mä oon taas laittanut itteni tämmöiseen paikkaan, Oho. että mä joudun niinku taas käymään läpi tämän. Ja siinä on ehkä se ajatus, että herra, miksi tätä voisi tehdä joku
1: muukin, että miksi minä? Okay. En tiedä, onko sulla tämmöisiä kokemuksia ikinä? No kyllä, sitä joskus on, joskus on tota semmoisia, että, että tota, olin tosiaan joulukuussa ja olin puhumassa. Rittylässä Kansanlähdysopistolla nuorten aikuisten raamattubreikki. Se oli tämmöinen hieno tapahtuma ja, ja mä olin lupautunut, että mä voin tulla sinne opettaa. S- sitten siinä oli aiheena, oli joku ei ole hyvä ihmisellä yksin. Ja hieno aihe, mutta ajaessa sinne. Mä olin, olin, olin tehnyt opetusta ja sitten kun mä ajelin sinne Helsingistä tunnen verran, niin aika ison osan matkasta mä mietin, että minkä takia mä menen pitää niin Siinä on aika paljon kuitenkin tämmöistä parisuuden ja, ja tällaista juttua niin siinä... Siinä otsikon mukaisesti teemassa, kun, kun sehän on luomiskertomuksessa, missä Jumala katsoo, katsoo miestä ja toteaa, että, että kyllä mm. se tarvii naisenkin siihen. Joo. Ja sit, että tämä ei ole kyllä mun alani, että miksi mä oon suostunut ja miksi, että, että nyt olisi parempi, että joku muu opettaisi.
0: Kyllä. kyllä sitä joskus on. Joo. Joo. Ja tota, sitten ajattelee, että kun Jumala on hyvä ja kaikkivaltias ja se voisi tehdä, tehdä niin kuin ihan mitä tahansa niin miksi se käyttää ihmistä? Eli se, se, siihen me ei niinku Jeesushan lähettää meidät kristitytkin sitten. Joo. Ja se ei ole vain niin, että Antti ja Samuli vaan se on niinku niin annettu ihmisille se tehtävä tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja se on an, antanut se meille, se on meidän tehtävä hmm. ja ihan varmuutta mä en niin tiedä, että miksi mutta näin, Jumala on päättänyt. Ja Jumala käyttää ihmisiä niin kuin Moosesta, mutta se käyttää muitakin ihmisiä just tämmöisissä tilanteissa aika paljon.
1: Oletko nähnyt semmoisen listan, että missä on kaikki Raamatun lainausmerkeissä sankareita. Joo. Siellä on, Mooses oli vastahakone ja äh, David oli aviorikkoja ja, ja Pietari kielsi Jeesuksen ja mitä kaikkea siellä onkaan. Siis Jeremia siellä... sanoi, että mä oon liian nuori. Joo. Joo. Joo, kyllä just näitä. Mm. Ja sitten, sitten sieltäkin loppuu, että Jumala käyttää syntisiä ihmisiä kyllä. tai epätäydellisiä ihmisiä. Muullaisia sillä ei olekaan. Sillä ei
0: ole muunlaisia. Se on niin kuin, toi on hyvin, toi on tosi hyvä alleviivaus tässä ja rakas podcastin kuuntelija, niin Jumala haluaa käyttää sua. Mm. Ja... ja tota, ei kannata ehkä ruveta listaamaan, että mikä sun tekosyy on, vaan ehkä enemmän ruveta pohtimaan, että mikä sun paikka voisi olla. Mitä se voisi olla sun arjessa, että sä voisi olla kertomassa hyvästä ja armollisesta Jumalasta? Ei niinku mitenkään semmoisella niinku pakolla, vaan ihan niin kuin armosta ja levosta käsi.
1: Kyllä, juuri näin. Joo. Joo. Joku on joskus heittänyt, että Jumala olisi voinut tehdä silleen, että se olisi Onko laittanut, että... Enkelit tulee taivaasta ja mm. soittaa torvea ja vetää kirkkaudessa koko maailman ylittäjä ympäri. Ja. ja tekee kaikille selväksi sen, että, että Jeesus on Herra ja Jeesus kuoli ja naisi kuolleista. Ja kaikille Kyllä. kannattaa uskoa. Mutta hän on valinnut toisenlaisen tavan. Hän on valinnut sen, että, että me ihmiset mennään kaikkialle maailmaan. Ja se on tavallaan aika tehotonta verrattuna siihen, että joku enkeliarmeija kirjoittaisi sen tuonne taivaalle mm. näkyvällä. Kädellä tai kädellä. näkymättömällä Joo. kädellä. sille että jokainen tajuaisi sen. Mutta se on se tapa, minkä Jumala on valinnut. Ja se on hienoa, että siinä saadaan olla mukana. Joo. No sitten ehkä viimeisenä vielä semmoinen, mikä liittyy sitten
0: meidän niin kuin, omaan uskoelämään, on se, että kun Jumala näytti ää, aika niin kuin, valtavan isojakin merkkejä tuossa Moosekselle. Ja Mooseksella oli täysin selvää, että kenen kanssa se puhuu. Ja, ja tota, sitten tosiaan nämä erikoiset ihmeet, mitä se saa kokea siinä samassa hetkessä. Ja silti se ei meinaa niin kuin mennä mennä. Ja, ja, mä huomaan, että mun elämässä ei, tarvitti, tai, ei, ei, ei tapahdu niin kovikaa isoja ihmeitä. Hmm. Ei niin kuin oikein niin kuin minkäänlaisia. Että Ylipäätään se on ihme, että jos mä jaksaan joku päivä viedä roskat, niin muuta tapahtuu niinku arkisia ihmeitä. Hmm. Ja helposti olisi niinku, tai helposti se ajatus on semmonen, että jos mun elämässä tapahtuisi jotenkin hirveän isoja juttuja, niin sitten mun olisi niin helpompi uskoa. Tai, tai jos mun elämässä tapahtuisi koko ajan jotakin uva trikkejä, niin kyllähän, kyllä mä sitten niinku Jumalaa uskoisin. Mutta samalla mun... Kun mä katon elämää taaksepäin, niin Jumala on siunannut ja antanut ihan valtavan paljon. Ja mä ummistan jotenkin niiltä silmät. Mä ummistan silmät siltä rakkaudelta, miten Jumala mua rakastaa ja mitä raamattu puhuu, että miten Jeesus on tullut auttamaan ja pelastamaan. Ja silti mä vaan niin nillitän tässä, että ei oikein tapahdu mitään ja on vähän niin vaikeeta. Samalla hmm. lailla opetuslapsetkin oli, että vaikka ne niin kuin siinä Jeesuksen ihan siinä niin kuin lähituntumassa, niin Silti niillä oli vaikeuksia uskoa.
1: Mm. Joo, ja sit, joo. C.S. Lewisilla on semmonen, hän, hän on, sanoi, että ihmeet on pikkukirjaimilla kirjoitettu sama tarina, mikä on kirjoitettu valtavan suurilla kirjaimilla ympäri maailmaa. Joo. Niin suurilla kirjaimilla, että se on, on meille joillekin liian suuri Kyllä. nähtäväksi. Me me haluttaisiin niitä kirjoitettuja juttuja, että ne olisi Pikku meille, pikkulappusia, Sille, että ne olisi meille semmoisia niin uskon vahvistuksia tai joku saattaa odottaa, että, että, että jos Jumala on olemassa, niin miksei Jumala tee tämmöisiä ihmeitä. Mutta että se on mielestäni aika hyvä, hyvä ajatus, että se on kaikille kirjoitettu suurella ne sama, samat asiat, mitä me toivotaan, että pienellä.
0: Ehkä haluan tästä Mooseksen kertomuksesta jättää vielä sen loppuun, että, että mihinkä se meidän usko juurtuu ja kasvaa. niin Se voisi kasvaa niin kuin Jumalan sanaan ja, ja Kristukseen, eikä, eikä sitten niin tämmöisiin ulkonaisia asioihin. Ja ehkä vielä toinen mitä sanoit, että Jumala haluaa käyttää syntisiä ja vajavaisia ihmisiä.
1: Niin, nämä tarinat tavallaan johtaa meidät, nyt molemmat tarinat niin vähän samaan, samaan loppupisteeseen, eikä johdakin, että molemmissa on se, että, että, että Jumala näkee meidän heikkoudetkin ja pystyy niitäkin käyttämään. Et Mooses vastusteli, koska hän koki, että hänellä on hidas kieli ja, ja hän ei ole tähän tehtävään oikea kaveri. Kyllä. Ja, ja tuli vähän yllätyksenä, että on joku, joka näkee hänet täydellisesti. Mutta tuota... On joku, joka on pyhää. Niin. Joo. On joku, joka on hänetkin suurempi. Kyllä. Mutta siihen tämä johtaa, että et Jumala näkee ja Jumala silti rakastaa. Yes.
0: Hyvää alkanutta vuotta 2022. Ja ei muuta kuin nähdä ensi jaksossa.
1: Tai kuullaan. No kuullaan. Sammaa. Pitäisikö tehdä joku näköradiojuttu joskus? Pitäisikö tehdä sellainen? <laughs> Joo. Televisio-ohjelma. Televisio-ohjelmaa. Mikähän kanava ostaisi? Vai mitä niitä on nykyään niitä YouTubeja? En oo kuuluikin.